0: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa ter essa certeza que o Senhor Jesus é o começo, meio e fim, Ele é tudo para você, Amém? Gostaria de estar meditando hoje o, na última parte de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11, quando fala da nova criação ou que a nova criação substitui a circuncisão, ou seja, o trabalhar do Espírito Santo através da graça, ela substitui a exigência da lei na questão da circuncisão, já que a palavra já dizia, mesmo no Antigo Testamento, que nesses dias onde Jesus Cristo viria, é, a circuncisão seria do coração e não da carne, amém? Então, Vamos ler aqui, é, Galatas capítulo 6, versículo 11 até o 18. Amém? Nos diz o seguinte. Vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados comprem a lei. Esses querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Mas quanto a mim, eu jamais me gloriarei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado na carne ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Amém. Vamos então estar tá orando e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos... Porque verdadeiramente o Senhor é fiel à tua palavra. Mesmo quando nós nos tornamos infiéis, o Senhor permanece fiel. O Senhor não abaixa, Senhor, o seu valor, Senhor, porque o Senhor é verdadeiro. O Senhor é santo, o Senhor é puro. Com certeza, Pai, são as tuas muitas misericórdias e a tua fidelidade, Pai, que nos conserva, Pai. Por isso a Tua palavra diz que o Senhor é longânimo, dando tempo ao tempo para que nós nos arrependamos e graças Te damos, porque o Senhor tem trabalhado em nossos corações e nós temos sentido isso, Pai. Esse desejo, Pai, de nos voltarmos cada dia mais para Ti, Pai, de nos consagrarmos a Ti, de nos entregarmos verdadeiramente a Ti, e eu te peço, Pai, alcance esse meu irmão, essa minha irmã, essa família, Pai. Senhor, ouve e atende a oração, Senhor, dos teus filhos, Pai. Tu sabes e conheces as necessidades de cada um. Pai, também eu quero interceder, Pai, para que o Senhor se revele, Pai, na individualidade de cada um dos teus filhos, Pai. Para que assim, Senhor, eles conheçam, Senhor, e tenham esse relacionamento íntimo contigo, Pai. Pois ainda que o Senhor nos tem como Teu povo, parte do Teu povo, mas o Senhor deseja, Pai, se manifestar pessoalmente, porque o Senhor é Deus de relacionamentos e nós não queremos desprezar isso, Pai. Não queremos apenas ser contado como povo, mas queremos, Pai, essa particularidade em Ti, Senhor. Queremos, Senhor, ser conhecidos de Ti, Pai, e conhecer o Senhor, para que assim, Senhor, nós possamos, Pai, ver, Senhor, quanto vale a gente se entregar para o Senhor, quanto vale a gente Te amar, quanto vale, Senhor, a gente buscar, Senhor, toda a força e capacidade do Espírito Santo para a gente viver uma vida em fidelidade, Pai, a Ti, por isso nos ajuda, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã na sua fraqueza, Pai, assim como as águas, Pai, busca uns lugares mais profundos, Pai, assim seja a Tua palavra agora, Pai, descendo, Senhor, Senhor, aos recantos mais inacessíveis do ser deste meu irmão, desta minha irmã, Pai, lavando, levando cura, levando libertação, Pai, transformando, portanto, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que toda e qualquer palavra, crença, ideias, sentimentos, pensamentos, Pai, que não nascem no trono da graça, no trono da verdade que liberta, Pai, torne-se sem efeito, que toda fonte maligna de pensamento, de sentimento, Pai, de ideias, de crenças, Pai, dissociadas da verdade, ainda que mascaradas, Senhor, como que com palavras, Senhor, aparentemente espirituais, mas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo na vida desse meu irmão, desta minha irmã, Pai. Seja repreendido em nome de Jesus, e assim como Elias orou para que não chovesse, Senhor, e aí durante três anos e meio não choveu, Pai, assim também eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, Pai, que deseja a Ti, Senhor, que toda e qualquer chuva, Senhor, que venha, venha querer, Senhor, é, é, regar, Senhor, as sementes, Pai, de todo e qualquer pensamento, sentimento que não vem de Ti, não nasce da verdade, Pai, Senhor toda essa chuva maligna que significa tudo aquilo que facilita, Pai, Senhor, a, a semente da carne, do mal, Senhor, da desobediência, Senhor, das iniquidades, Pai, Senhor, a querer frutificar, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, em espírito nós fazemos isso, Pai, e te pedimos, fala conosco, segundo a tua vontade e o teu querer, porque nós te amamos, o nosso Espírito deseja a ti, Pai. Portanto, revela, Senhor, a tua vontade, Pai, para nós. Manifesta a alegria do teu Espírito Santo na vida deste meu irmão, desta minha irmã, Pai. E atende, Senhor, a necessidade dele, dela. Senhor, manifesta a tua graça, Senhor, e revela-te, Senhor, a este meu irmão, a esta minha irmã, na individualidade deles fazendo milagres, mostrando, o Senhor, que esta, este meu irmão, esta minha irmã, é especial para ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Então, é, aqui, capítulo 6, né? A partir do versículo 11, Paulo, então, finalizando esta carta aos Gálatas... Ele começa a dizer: olha, veja com que grandes letras, grandes letras, estou lhes escrevendo de próprio punho. Então Paulo parece que fazia questão, então, de escrever nesse caso de forma como se fosse tornando a a, a palavra, as letras, como se em itálico para chamar a atenção, né? E aí ele diz assim: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, aqui Paulo deixa bem claro né, que aquele que é verdadeiramente espiritual, irmãos, ele vai ter esse caráter do Espírito, o caráter de Deus, o caráter de Jesus, de respeito, né? vai ter é, honestidade intelectual, vai ter honestidade de sentimento, não vai querer se aproveitar, porque esses que estavam forçando ali aqueles, é, aqueles novos convertidos em Cristo a cumprir as leis ali, as exigências da lei de Moisés... Primeiro que eles realmente não entendiam nada, o porquê aquelas leis foram escritas. Paulo chega a dizer o seguinte, olha, a lei é boa, desde que seja aplicada para quem precisa, para os desordeiros, para os que assassinam né, pessoas, para os que não respeitam né, as pessoas. Então, a lei ela é importante, ela precisa existir, mas não para aqueles que realmente recebem o Espírito Santo. Por isso que, no capítulo 5, né? Então, Paulo disse que, aqueles finalizando o capítulo 5, ele disse ah, é, estas, é, o fruto do Espírito, que é paz, amor, alegria, né? longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, né? é, também fidelidade, né? Então, para essas coisas não existe lei. Então, Ou seja, se você anda no Espírito, se você verdadeiramente busca o Senhor, se você verdadeiramente se entrega ao Senhor, não há lei para você nesse caso. Porque no Espírito né, você é livre. Né? Por quê? Porque você é liberto do mal, você é liberto né, da carne. Mas contra as obras da carne existe lei, Paulo chega a dizer, aqueles que vivem na prática né, dessas obras da carne não podem entrar no reino de Deus, ou seja, não podem desfrutar do melhor que Jesus conquistou, né? Então, Paulo está alertando ali os irmãos e uma coisa é importante, irmãos, nós pedimos ao Senhor entendimento espiritual, discernimento espiritual para a gente não cair, né? Em, é, em conversas do inimigo, né? daqueles, também daqueles que se deixam levar pelo inimigo, né? Então, porque os que desejam é, causar boa impressão exteriormente estão tentando obrigar vocês a circuncidarem. Eles agem de deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, né? Então... No 13 ele diz assim, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei e querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Né? Então veja, em outras palavras é como diz o ditado, fazer esmola com o chapéu dos outros. Né? Ou seja, a pessoa mesmo não quer, não vive dentro da vontade do Senhor, mas quer obrigar os outros a fazer né, as coisas de aparência. Então, nós precisamos. Por isso que Paulo diz que até mesmo a questão da profecia, né, a gente não deve aceitar passivamente, mas é preciso né, julgar a profecia, ou seja, né, analisar. E qual é a base para nós para nós analisarmos uma profecia, para nós julgarmos nesse sentido uma profecia? Julgar significa analisar. É a própria palavra de Deus e o Espírito Santo que vai confirmar em nossos corações. Né? Então, nós precisamos de discernimento espiritual. Eu quero muito que você esteja orando, pedindo ao Senhor os dons do Espírito Santo, porque uma pessoa que não anda no Espírito é como alguém que está desmaiado ou alguém que está em estado de coma, onde a pessoa ali tem um corpo, tem até um coração batendo mas não tem ânimo, né? e o Espírito Santo é quem nos empodera né, através da graça. Então, ele, na, o 14 ele diz assim, Quanto a mim, eu jamais me gloriarei a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa interessante. né? Então, ele diz assim, eu não vou ficar me orgulhando, por quê? Porque Paulo, ele realmente conheceu o Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que todo aquele que conhece verdadeiramente o verdadeiro evangelho, o que, que acontece? Ele não vai chegar para Jesus com exigências, ele não vai chegar na igreja achando que ele vai ser tratado desse jeito do outro e que todo mundo tem que se curvar para eles. Não, não vai fazer isso não, sabe por quê? Porque reconhece que Jesus Cristo foi crucificado pela sua vida. Por sua causa, então não tenho que se gloriar, não tenho que se orgulhar, aliás. Né? Mas aí ele diz assim: quanto a mim, eu jamais me gloriarei, ou seja, não vou ficar eh, se gloriar que significa se orgulhar em cima dos outros, né? a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o que dá alegria verdadeira, alegria do Espírito Santo, né? alegria que não tem condenação, né? que não há lei, alegria do Espírito Santo, somente aqueles que verdadeiramente estão crucificados, foram crucificados com o Senhor Jesus. né? E aí, por isso que ele diz aqui, olha, é, não me gloriarei, ou seja, não vou me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo meio, é, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E essa frase me chamou a atenção hoje. Né? Olha, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que tal a gente orar assim? Que tal você orar assim? Porque nós, aquilo que nós precisamos, nós precisamos pedir. Porque não é, pelo, não é por força da carne, não é pela determinação. Não é porque você diz, ah, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou fazer aquilo. Ainda que você não venha fazer, se você não recebe através do Espírito Santo, isso não tem valor para Deus. Isso é comum, ou seja, isso é imundo. Né? Igual quando Jesus Cristo ali é, deu aquela visão a Pedro daquele grande lençol com vários tipos de carne que eram proibidos para os... Os judeus, né? Olha como o Senhor Jesus choca, né? A nossa fé, testa a nossa fé, né? Ou seja, mostra que muitas vezes não é uma verdadeira fé, né? Então, ele chegou para, né? deu essa visão para Pedro, né? Aquele monte de carne que era proibida para os animais, considera de mundo, né, impuro. E aí Pedro ouve a voz que diz, do Senhor que diz, "Mata e come". Né? Nosso pastor sempre explica uma coisa que eu acho muito legal, muito importante. Matar, nesse caso, significa aceitar. E comer significa acreditar. Né? A gente sabe, na história, que o Senhor estava falando com Pedro, porque Pedro tinha uma resistência contra os gentios, contra os estrangeiros, né? contra aqueles que não eram judeus. Então, ainda que ele andou com Jesus, ainda que ele aprendeu muita coisa com Jesus... Mas ele ainda tinha que aprender muito mais coisas. Ou seja, como eu gosto de dizer, duas coisas que a gente não pode deixar de fazer na vida: é trabalhar, né? E aprender, estar disposto a aprender. Porque aquele que acha que já sabe tudo, na verdade não sabe nada, né? Então, é, Jesus estava preparando ali Pedro, né? E aí chegou. Para Pedro, disse, mate come. E aí Pedro falou assim, não, nunca passou nada imundo na minha boca. E a resposta do Senhor para ele é, não chame de imundo ou comum aquilo que eu santifiquei. E aí o Senhor disse ali pelo Espírito a Pedro que estavam vindo uns homens que eram estrangeiros e que era para Pedro recebê-los e ir até a casa onde ele seria é, é, conduzido, que, a casa de Cornélio. Né? Então, aquilo que não é santificado ao Senhor, aquilo que não, 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 aquilo que não vem do Espírito Santo, se torna imundo, se torna comum. Comum e imundo é a mesma coisa na Bíblia. Né? Então, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E isso só é possível pela manifestação né, viva do Espírito Santo na sua vida. Porque se você tentar ser crente, se você tentar seguir a Jesus pela força da carne, mesmo que você consiga se disciplinar em muitas coisas, ainda assim isso não vai ter valor algum, porque só pelo Espírito Santo, pela palavra, pela oração, Verdadeira é que as coisas são santificadas, nós somos santificados, ou seja, lavados. Né? E aí é importante que você ore e peça, Senhor, que o mundo seja crucificado, esteja crucificado para mim, ou seja, não tenho mais interesse, e eu para o mundo, que eu também não seja nenhuma atração para o mundo. Né? Então é preciso a gente orar e pedir isso. 15 diz assim, de nada vale ser circuncidado ou não, ou seja, não há valor verdadeiro, Deus não está querendo circuncisão, Deus não está querendo essas coisas humanas naturais, de nada vale, o que importa mesmo é ser uma nova criação, ou seja, é viver e andar no Espírito, então não é dizer, eu sou dessa igreja, eu sou daquela ah, eu estou tantos anos na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, de... isso não importa. O que importa é você ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, por isso minha oração para você é que os, você, é, o Senhor se manifeste na tua individualidade, porque nós precisamos ter testemunho pessoal, né? pessoal particular, por quê? Porque mesmo que você diga, você tendo um testemunho vivo com Deus, pessoal, íntimo, mesmo que as pessoas não acreditem em você, você sabe que é verdade, você sabe que foi Deus. Você sabe que Deus realmente te atendeu. A gente não pode viver baseado na fé dos outros. O problema da, das virgens loucas é que queriam brilhar com o óleo das outras, né, queriam é, é, ser aceitas por tabela, em outras palavras. Não, nós precisamos ter esse, esse, esse relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor. Você está buscando isso? Porque senão você vai estar tá, né, é, é, roubando a você mesmo, a você mesma. né? Então, de nada vale. Né, é fazer as coisas tecnicamente quando não há vida. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, é, ele diz assim que o, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Olha, sacrifício vivo, não é sacrifício morto. É sacrifício vivo, santo, ou seja, consagrado realmente ao Senhor, né? sacrifício santo, vivo e agradável, ou seja, dentro dos interesses do Senhor, não dos interesses nossos. Porque muitas vezes, assim como Paulo está criticando esses daí que queriam forçar os novos convertidos estrangeiros a cumprirem as exigências da lei de Moisés, né, pedindo para se circuncidar, eles só estavam vivendo de fachada. Isso não tem valor e não adianta. Você quer ser abençoado? você quer ser abençoada de verdade, você vai precisar realmente escancarar a porta da tua vida para o Senhor, pedir para Ele morar com você, não é nem para visitar você, é morar mesmo direto, né? Porque só assim, irmãos, só assim nós receberemos toda a direção do Espírito Santo, viveremos realmente no Espírito, andaremos no Espírito não cumprindo as concupiscências da carne. Teremos força e capacidade para não cumprir, né dizer não àquilo que o inimigo quer oferecer. Então, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta doutrina, conforme este ensinamento, conforme esta regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, ou seja, que ninguém né, é, venha lutar contra essa verdade, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Olha isso que interessa, sabe? É realmente a gente se entregar de tal forma que o nosso corpo, né, as marcas não significa é, cicatrizes de judiação que fizeram ou perseguição, não pode também, mas não é o caso na maioria, né? Mas é tipo assim, eu nego a minha carne e só podemos negar, irmãos, na força do Espírito Santo. Porque com a carne, você pode até realmente dar um tempo, um dia dois, mas se você não tiver todo dia na intimidade do Espírito Santo, lá na frente ela te pega e às vezes te pega pior ainda. Então, que ninguém me perturbe, que ninguém venha que ninguém rejeite essa palavra. Que ninguém tente calar a voz da verdade. Pois traga em meu corpo as marcas de Jesus. E sendo assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém, irmãos? Que essa graça, a verdadeira graça... Veja, nosso pastor sempre fala, graça que se cobra não é graça. E realmente é assim. Mas eu também gosto de complementar uma coisa. A verdadeira graça, irmãos, é aquela que constrange você a se entregar ao Senhor e a viver em espírito e em verdade. Amém? Então, que você realmente possa é, conhecer o Senhor e ser conhecido dele na intimidade. Que o Senhor te revele para você, em nome de Jesus. Fique na paz. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser.